0: 你好，欢迎收听陈说历史。那我们很多人呢都对考古墓葬啊感兴趣，这个与人呢天生就对神秘的事物感兴趣有关系。这也就是为什么像《盗墓笔记》啊，还有《鬼吹灯》这样盗墓题材的小说这么受欢迎的一个重要的原因。那我相信很多人都产生过想要进行一次考古发掘的冲动啊，我个人也是。但是呢？考古是一个非常专业的事情，如果你没有受过学术训练，还有田野考古实践等等，那么你在考古发掘的时候呢，无意之间就很容易破坏文物啊、遗迹等这些有考古价值的东西。那说实话呢，你可能都没有办法去分辨哪些东西是有考古价值的，哪些东西是没有考古价值的。对于有些有考古价值的东西，那可能都会被你当成是垃圾给扔掉。这一点呢，别说是一般人，那即使是受过专业学术训练的考古工作者，呃，如果阅历不够，还有经验不足的话，其实也容易犯这样的错误。那、呃、比如呢，在2002年3月的一天，中国社会科学院考古研究所二里头工作队，他们在清理河南偃师二里头早期文化遗址啊里面的一个大型夯土基址的时候，在一座贵族墓葬之中。发现了一件绿松石龙形器，那具体的形状呢？大家可以去看一下本期节目的详情页。二里头遗址呢，被初步认定为是中国历史上第一个奴隶制王朝夏朝中晚期的都城遗址。这个呢，也被认为是证明夏朝确实存在的最重要的遗址。当然呢，这个争议也很大。那关于夏朝是否存在过呢？这个也是众说纷纭，很多学者的看法都不一样。关于这个问题呢，之后有机会的时候我们可以聊一聊。呃，现在说回这个绿松石龙形器，这个是用绿松石拼接成的龙的形状的文物，是目前考古发掘所见的形象最生动、器形最大的绿松石龙形器。这个龙形器和相关的发现也被评为了2004年度中国十大考古新发现之一。当时的这个发现让考古工作者非常的兴奋。因为以往呢，在龙山时代到二里头时代的贵族墓葬之中，也曾经发现有大量的绿松石片集中出土。那这些绿松石片啊，并不是一个个独立的，原来都应该是粘嵌在木头、皮革啊或者织物等有机物上。但是经过几千年的时间，这些木头啊、皮革等等就都腐朽了。那加上棺木腐朽坏掉的时候呢，它被这个墓葬的填土给压塌。以至于这些绿松石片在出土的时候过于散乱，那考古工作者呢也没有办法复原其全貌。除此之外，还有一个很重要的原因就是当时的清理者缺乏整体器物的观念，或者是缺乏清理经验。什么意思呢？那就是说，当初这些清理者呢在看到这些大片的绿松石片的时候，那以为呢就是陪葬的一片一片啊，独立的绿松石片啊，虽然它比较多。他不会想到这些绿松石片是粘贴在这个木头还有皮革上的，并且是有一个固定形状的这么一个东西，这样的一个装饰器啊。你比如说是龙形，那毕竟是经过了几千年，这些木头、皮革都腐朽了，导致绿松石散落一地，不容易看出这是一个完整的器物。于是呢，便一片一片的分别取出来，以至于完全无法复原。幸好这次考古工作者他在挖取这个绿松石龙形器的时候啊，特意报告给了这次挖掘的领队——中国社会科学院考古研究所研究员、二里头考古队长许宏老师，让他去看了一下，哎，这才没有乱挖。许宏老师呢是一个考古经验非常丰富啊，为人也非常风趣幽默的一个老师。大家有兴趣的话，可以去网上搜索一下他在一席的演讲，讲得特别的好。那正如这次挖掘的领队许红老师说的那样，如果是没有受过考古训练或者经验不足的话，那么你到这个考古工地去发掘，你一看绿松石片，那非常的兴奋，然后建一片抠一片，等老师回来了，你跟他说，哎，老师你看一下，我挖掘了这么多的绿松石片，哎，一整个塑料袋全都是。那么这些绿松石片确实是一片都不少，可是龙呢，对吧？这个龙形器呢就没有了。还有呢，就是在挖掘海昏侯墓的时候，这个海昏侯墓呢，咱们上期也提到过，墓主人呢就是那个被西汉权臣霍光废掉，只当了27天皇帝的刘贺。后来呢，他被改封为海昏侯，到了今天的江西南昌终老医生。在场的这个考古队员还有文保人员，他们在海昏侯的这个棺椁里呢，发现了一堆泥巴，于是就问这个海昏侯墓的考古队长杨军。说能不能直接清理掉？这些人呢，最起码是受过学术训练的，还知道问一下老师。那要是不懂的人呢，可能就直接会把它当成是没有用的泥巴，就直接清理掉了。杨军老师当时专门跟这些考古队员解释，那同时呢，还把那个文保组的组长找了过来，那告诉他们说，这个泥巴呢，我们现在都不能认定它到底是一个什么样的东西，所以呢，在这种情况下，我们不能去清理它。还是要等相关专家过来，让他们去看一下，看了之后觉得可以清，那我们再清。后来，著名的漆木器保护专家吴顺清来到现场之后呢，对这个泥巴进行了鉴定，发现这是竹简，只不过呢是经过了数千年的腐化，还有水的浸泡，才显得像是泥巴。后来，经过对这些竹简的考古发掘还有清理，发现这些竹简一共有 5,200 多枚。上面所记载的内容非常的广泛，当然最主要的呢就是那些儒家经典啊，比如像《论语》《易经》《礼记》还有《孝经》等等。这些竹简之中最重要的发现呢，就是《论语》。你可能会感觉到很奇怪，就是《论语》有什么重要的呢？那现在到处都是啊，因为这次呢在海昏侯墓出土的这个《论语》呢，并不是我们现在看到的《论语》的版本，而是呢失传了 1,800 多年的。《论语》的奇论版本，称之为奇论语，什么意思呢？就是因为呢，在先秦时期啊，那个时候呢，还没有印刷术，只能靠抄写啊，口口相传。但是你抄写的时候会出现错误，口口相传的话，人的记忆又没有那么靠谱。《论语》呢，它成熟于战国时期，那加上后来秦始皇焚书，呃，经过这几百年的变迁呢，那到了西汉时期的时候，《论语》就有了三个不同的版本。鲁《论语》、古《论语》还有齐《论语》，现在我们看到的《论语》呢，它是西汉末年的丞相安昌侯张羽根据这三个版本所刊定的《论语》啊，一直流传到了现在。其中齐《论语》呢，在魏晋南北朝初的时候就已经失传了。根据文献记载，齐《论语》与鲁《论语》还有古《论语》最大的区别就是它多了两篇内容，这两篇是鲁《论语》还有古《论语》所没有的。一篇就是问王篇啊，一篇是知道篇，而这次海昏侯墓出土的这个《论语》呢，就有知道篇啊，所以就可以确定这是齐《论语》。这次的发现呢，除了让我们知道了问王篇和知道篇这两篇内容到底讲了什么东西，同时还可以让我们去重新审视《论语》从先秦到汉代的这个版本流传变迁，是具有非常重要的版本学的意义。那么把竹简当成是泥巴，这个已经不是第一次了啊！因为这个确实是很难判断，连一些受过考古学专业训练的人都不太好判断，你更不要说是普通人了。在上个世纪九十年代呢，也曾经发生过建筑工人把竹简当成是泥巴扔掉的事情。这个事情呢，就是长沙走马楼三国五简的发现。在1996年，湖南省长沙市走马楼这一片地方呢。正在开展较大规模的建设工程，于是长沙市文物工作队就在这片地方的建筑工地里开展抢救发掘的工作。一个考古队员在施工场地的一台挖掘机附近，边上散落着几堆黑色的淤泥，他在这里面发现了一些写着字的竹简，还有木板等等。之后呢，考古队员又顺着散落的淤泥还有捡拾这些竹板木板的痕迹，在施工场地的东南侧。找到了出土这些竹简的一口古井遗迹，不过呢，这个古井遗迹当时已经呃被破坏了不少，但是呢，里面还是有不少的有竹简的这个淤泥。考古工作者立即把这个事情上报了，然后上面呢立即把古井保护了起来，并且组织人对工地残留的这些黑色淤泥土进行收集装袋，并且问清楚了，还有不少的淤泥呢，它已经被卡车运往了垃圾场。于是呢，他们立即沿着这个卡车的行驶路线，寻找、收集散落在路上，还有垃圾场中所有可能含有简牍的淤泥，这才终于使这一批险遭灭顶之灾的珍贵的历史简牍文物得到了及时的抢救保护，让它的损失呢获得了最大限度的挽回。尤其是后来经过整理之后，发现这批文物真的是太珍贵了，因为这次一共出土了十多万枚三国时期吴国的简牍。总共200多万组，这也是整个20世纪中国所发现的所有的简牍之中规模最大的一次。大家知道，三国时期战乱不断，而且距离现在比较远啊，所以它的文献资料呢并不多。因此，在研究那段历史的时候呢，很多时候史学家就会心有余而力不足。但是这次长沙走马楼简牍的出土呢，恰恰弥补了这方面的不足。这些简读是三国时期吴国长沙郡府、还有临湘县以及临湘侯国的赋税啊、户籍啊、司法呀、啊、钱粮出入，还有居民屯田等等重要内容的文书，范围涉及当时的政治、经济、军事、法律等等重要的领域。那么，对于深入研究和准确复原三国时期吴国长沙郡啊，或者吴国的历史，乃至我们国家中古史。都具有十分重要的意义。那么，要想做好这些考古发掘，不把宝贝当成是废物扔了，除了要学习理论知识、受过专业学术训练、丰富的考古实践经验等等，还要有比较高的考古技术。那举个例子，有一些位于水下的，哎，比如河底呀、啊，还有海底的这个考古遗址，那这个我们如何发掘呢？这就是一个非常大的难题。那么这里面就要提到水下考古了。我们国家的这个水下考古虽然发展时间比较晚，但是呢进步很快。关于我们国家为什么要开展水下考古，说白了呢，其实就是被逼的。这里面还有一个故事，我和大家讲一下。在一九八四年的时候，西方海上的盗老者麦克哈彻，他在我国的南海海域打捞了一艘名为“哥德马尔森号”的沉船。这艘船呢是属于荷兰东印度公司的，在一七五二年冬。清朝的乾隆十七年，这艘商船满载着瓷器和黄金，从中国南京出发，驶向荷兰的阿姆斯特丹。在这艘船航行16天之后呢，它在中国的南海海域触礁沉没了。哈彻通过仔细的查阅档案，终于找到了这艘沉船的确切位置，并且打捞出了清朝康熙年间的青花瓷器百万余件。但是哈彻却下令将这些瓷器中的很大一部分全部砸碎啊，因为哈彻呢，他是要把这些文物拍卖的，而文物收藏市场呢有一个定律，物以稀为贵，所以呢，他最后仅仅保留了 23.9 万件青花瓷器， 1 2 5块金锭，还有两门刻有荷兰东印度公司缩写的青铜炮。之后呢，他委托了荷兰佳士得拍卖行进行公开拍卖。在1986年4月份的时候，荷兰佳士得拍卖行为这批文物举办了规模盛大的专场拍卖会。中国驻荷兰大使馆知道之后呢，立即把这个消息传回了国内。而国家文物局他想要制止这场拍卖会，但是呢，翻遍了我国当时有关的法律，还有国际海洋公约以及各国的海洋法，也找不到一条可行的法律依据。所以呢，事实上，你从法律层面是没有办法制止人家这么做的。因此，当时呢，唯一的一个办法就是把这个东西买回来。中国故宫博物院派了两位专家，带了三万美元去参加拍卖。当时中国穷啊，所以这三万美元呢，都是东拼西凑才得到的。但是在拍卖的时候，中国专家连一次举牌的机会都没有，因为每一件瓷器的起拍价都在他们估价的十倍以上。那么各地的收藏家一路叫价，最终这些文物全部归了其他人，中国一件都没有拍得到。那么这次拍卖使得麦克哈特赚了 2,000 多万美元，而他的名字呢也在一夜之间家喻户晓。这件事情极大的刺激了中国的考古界，引起了国家的重视，于是就下定决心要成立自己的水下考古机构。在1987年，国家博物馆成立了水下考古研究中心，并且挑选了一批年轻的考古学者学习潜水，还有水下考古。那么，其中后来进行的一个比较成功的水下考古案例呢，就是2007年南海一号的整体打捞。南海一号是南宋时期一艘沿着海上丝绸之路向外运送瓷器时失事沉没的商船，也是迄今为止发现的海上沉船之中。年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。当时的考古工作者，他们把这艘沉船整体打捞了上来，然后进行考古发掘。那么这个时候，他们就发现了一个现象，那就是这艘船呢，到处都是瓷器，却没有丝绸。因为当时西方人呢，对于中国的丝绸需求量也很大。那么，难道这艘船它只运了瓷器，没有运送丝绸吗？那经过仔细研究之后，在船上的一个船舱里，发现了许多的淤泥，但是呢，这个淤泥呢和一般船上的那个泥沙，还有这个带贝壳的土呢不一样，这里面含有大量的动物蛋白。经过丝绸博物馆的进一步检测，认为这种蛋白很大可能就是丝绸蛋白，因为丝绸是由蚕丝制成的，所以这个船舱里呢，之前很可能就是储存丝绸的，只不过丝绸它是有机物。经过长时间的海水浸泡还有腐蚀，你没有办法保存下来。一般来说，如果是直接在水下发掘的话，这些泥就会被当成是一般的海底淤泥而被忽略掉。幸好呢，这次南海一号的发掘采用了水下考古之中比较先进的整体打捞技术，哎，这才有所发现。所以呢，你通过这些案例也能够知道一点，就是考古呢，它是一个非常专业的事情。其实很多的事情也都是这样子。如果没有过硬的本领还有技术的话，那么你只凭着一番的热情是没有办法把事情做好的，甚至呢还有可能把事情搞砸。那好的，关于考古的这期节目呢，咱们就说这么多。那本期节目就到这里了，咱们下期再见。